0: Denk an diese Wand, wo die, wo die Lasnik aus dem 55er-Jahr hängt, dieses fast, fast wie ein foto abstrahierte Figur in großen Blöcken, Nicht darüber der Kolomosa, diese Landschaft total reduziert. Und, und dann links davon, wir haben uns beide gefragt, warum, aber natürlich, weil es ein geschichtlicher Moment war, das Bild ist herübergekommen, diese Krüge von Van Gogh aus dem 84er-Jahr. Also, die haben jetzt keinen kunsthistorischen Bezug, sondern die haben einen historischen Bezug zur Sammlung. Also eine Ausstellung, wo man sagt, ha.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Einer ganz besonderen Folge stehen wir doch am Ende des Jahres 2022 oder am Beginn eben des Jahres 2023. Dieses Jahr 2023 ist ein Feierjahr, zumindest für die österreichische Galerie, für das Belvedere, denn dort feiert man 300 Jahre Ort der Kunst. Das ist auch der Titel der Ausstellung, die in der Orangerie ähm, noch bis zum 7. Jänner, aber Achtung, 2024 zu sehen sein wird. Also das komplette Jahr 2023 wird man die Möglichkeit haben, diese Ausstellung zu sehen, die sehr reichhaltig ist. Es waren insgesamt acht Kuratorinnen und Kuratoren am Werk und haben hier eine Ausstellung zusammengestellt, die die Geschichte dieses Hauses zeigt. Ähm, Ganz allgemein ist zu sagen, dass es eben das 300-jährige Jubiläum der Fertigstellung der Sommerresidenz Prinz Eugens ist. Und ähm, wir sind immer wieder mal in diesem schönen Haus unterwegs, an allen Ecken und Enden. Und bevor wir uns jetzt dieser sehr schönen Ausstellung widmen, möchte ich doch den, diesen feierlichen Moment nützen, um einen, einen kleinen Rückblick ähm, mit dir, lieber Vater, zu, ähm, zu wagen. Und deswegen meine Frage an dich, äh, was hat dir denn so ganz allgemein dieser Podcast, den wir nun jetzt schon bald zwei Jahre machen, ähm, so gebracht?
0: Also für mich ist es deshalb ein... Ein Unternehmen mit besonderem Gewinn, weil wenn ich weiß, dass ich über eine Ausstellung sprechen muss, ich sorgfältiger in eine Ausstellung gehe. Es ist natürlich auch wunderbar, durch Ausstellungen äh, zu schlendern und, und sich einfach nur äh, der Empfindung hinzugeben. Aber wenn man sie vermitteln muss, ist man konkreter, bewusster, schaut auch genauer. Das ist der eine große Zugewinn für mich. Der andere große Zugewinn für mich ist, dass ich äh, Ausstellungen mir früher anschaue als üblich, dass ich nicht wie früher oft jetzt schnell noch etwas erledige, sondern dass wir da dort hingehen. Und dann muss ich auch sagen, ein besonderer Zugewinn ist es, das mit dir zu machen, mhm. weil die, die Kompanie und das, das Kompetente gegenüber etwas Besonderes ist. Das passiert ja jetzt nicht nur bei den Aufnahmen, sondern wir, sind, wir gehen ja nicht stumm durch diese Ausstellungen, sondern sind dort oft schon, wie soll ich sagen, häufigen äh, Disputen von häufigen Disputen äh, getragen.
1: Aber ich meine, es ist jetzt interessant, dass du das sagst, dass du da, 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 gehst du tatsächlich unterschiedlich in eine Ausstellung, wenn du weißt, dass du dann, dass wir uns dann zusammensetzen.
0: Ja tatsächlich weil ja. ich
1: denke mal so wenn also bei, bei mir ist, war das irgendwie so dass ich dass ich jetzt das Gefühl habe dass ich ganz grundsätzlich auf andere Dinge auch sonst auch schaue also ja. ich meine ich, ich schaue mir ja auch Ausstellungen an über die wir dann nicht im Podcast sprechen ja. aber ich ertappe mich dann dass ich so ähm, mir dieselben Fragen stelle wie wenn ich mir das anschaue ähm, wissend, dass wir darüber sprechen werden also ja. ich, ich schaue
0: genauer ähm, ja. in, in, in ich lasse mir auch den Bauch mitspielen, also ich gehe durch, mhm. wenn ich allein, was relativ selten vorkommt, weil meistens immer jemand dabei ist und... Ähm, äh Na dir hängt sich immer schnell jemand an, nicht? <lacht> naja, <lacht> aber wenn ich allein gehe, dann bin ich sehr bauchig unterwegs, mhm. ich bin dann kaum rational, sondern schauen wir schau an, ob man das gefällt, wenn es mir gefällt, warum es mir gefällt, mhm. ähm, also es gibt, dann, es gibt dann einen gelasseneren, von mir aus einen gelasseneren Zugang. Mhm. Nicht so, ähm, würde ich würde mal sagen, vertikal, äh, aber, aber emotioneller vielleicht und, und, und äh, auch genießender. Aber das ist schön. Vielleicht
1: sollte man dann einmal beginnen, auch ähm, diese Ausstellung, über diese Ausstellungen zu sprechen, ähm, ohne dass du vorher weiß, dass wir dann einen Podcast aufnehmen. Weil wenn du sagst, dass du es anders anschaust, vielleicht wäre das dann noch besser, wenn wir äh, über eine Ausstellung sprechen, über die wir gar nicht vorgehabt hätten ja, zu sprechen. Ich
0: bin immer ein Freund der, der, der Überraschung. Äh, dieses Dinge nicht, die Spontanität ist natürlich was Tolles. Es ist auch so, wenn dir jemand ein Bild zeigt, das du vorher nie gesehen hast und du sollst sofort darauf reagieren. Mhm. Äh, das ist ein schrecklicher, aber auch ein wunderbarer Zustand, weil du die Assoziationen sofort, äh, weil die Assoziationen irgendwie ehrlich sind. Also nicht überlegt und nicht. Äh, so kann man durchaus vorstellen, dass man, aber wenn ich jetzt weiß, dass diese Gefahr droht. Gehst nie wieder mit mir in <lacht> eine Ausstellung? Nein, das schon, aber da gehe ich immer in eine Ausstellung mit der Vorstellung. Möglicherweise droht diese Gefahr. Ja. Aber wir wollen ja heute über... Ja,
1: ja da, da, da kommen wir gleich dazu, ja. aber ich möchte es doch noch, ich möchte diesen Bogen dann ganz gerne noch schließen. Weil, weil wir ja uns schon im Vorfeld Gedanken machen, also für den Redaktionsplan, welche Ausstellung kommt in Frage, was würden wir denn gerne machen. Und wir gehen eigentlich mit einem konkreten Auftrag in diese Ausstellungen. Mhm. Nur selten haben wir gesagt, nach Besichtigung einer Ausstellung, na das, das machen wir nicht. Ja. Und manches kommt einfach nicht zustande. Also wir hatten eigentlich geplant, die Idole und Rivalen-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum zu machen. Ähm, die haben wir schon eigentlich fest eingetaktet und dann haben wir geschaut, die endet jetzt leider am 6. Januar yeah, yeah. 2023 und da wäre es da irgendwie ein bisschen blöd oder schade. Aber das steht ganz oben auf unserer Liste, ähm, einmal das Kunsthistorische Museum. Ähm, zu äh, besuchen einer Ausstellung und auch die, die im Podcast mhm. äh, das, das KM vorkommen zu lassen. Mhm. Mhm. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass wir dann relativ spontan wurden und wir sind vor, vorgestern oder war das gestern zusammengesessen äh, und haben überlegt, na was könnte man, was könnte man machen? Ja? Und da sind ein paar, ein paar Vorschläge gekommen, wo man gesagt hat, na, vielleicht eher nicht, ähm, vielleicht kennen wir uns da zu wenig aus äh, und die Wahl ist dann, ist dann gefallen auf, auf eine Ausstellung im, im Belvedere und wir haben uns dann auch gedacht, weil es ja ein feierlicher Anlass ist, ich meine, immerhin befinden wir uns am Ende des Jahres, ähm, und das Belvedere hat ein, ein Jahr des Feierns ähm, vor der Brust, 300 Jahre. Und ich glaube, das ganze kommende Jahr steht so ein bisschen im Zeichen dieser Feierlichkeiten. Und es gibt eine Ausstellung, die die Geschichte des
0: Hauses und ja, den Werdegang ja. Also wie, wie du das gestern vorgeschlagen hast, war ich sofort dabei, weil für mich hat es eine gewisse Sentimentalität. Und ich glaube, für viele Wiener, die so äh, wie ich in den 50er, 60er, 70er Jahren sozialisiert worden sind, kulturell, weil das Belvedere ein Fixpunkt war. Zur, zur, zum Kennenlernen der österreichischen Kunst, zum Kennenlernen der Barockkunst und auch ein wenig der gotischen Kunst und mit dem Schwerpunkt Österreich. Das hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, aber es ist, das heißt ja auch die österreichische Galerie und äh, ich habe viele, viele Erinnerungen auch an Bilder und an die gewissen sicheren Plätze, wo die gehangen sind und so weiter. Also durchaus etwas Sentimentales und daher bin ich äh, freudvoll also zugesagt, habe ich freitvoll zugesagt, dass wir uns diese Ausstellung anschauen, die da im White Cube im unteren Belvedere veranstaltet wird. Meines Erachtens sehr übersichtlich, mit großer Schaulust, weil viele, viele Bilder da zu sehen sind, gar nicht einmal so sehr nach ästhetischen... Prinzipien gestaltet, sondern nach Information. Also es ist eine Fülle an Informationen, eine Fülle an Texten. Ich mag eigentlich den Ausstellungsraum, weil es so schön übersichtlich ist. Ja. Also
1: man kommt da rein und dann weiß man, man geht diesen Gang wieder zurück, zurück und, dann ist, und dann ist gut.
0: Es war eine wunderbare Ausstellung dort, die Schuchausstellung, ja. wenn du dich erinnerst mhm. oder auch diese Sammlung Gewand, die, die ja auch irgendwie kurios war. Mhm. Immer wieder, die zuletzt waren wir, glaube ich, dort beim, bei der Rebell-Ausstellung. Mhm. Mhm. Also eine, eine durchaus informative Präsentation, dieser 300 Jahre geschehen. Es ist auf der linken Wand, wenn man reinkommt, eine quasi eine Zeitleiste, die 1723 beginnt mit der, mit der Fertigstellung des, des Schlosses, des Prinz Agen, also die Sommerresidenz. Die dann, äh, der war ja ein, ein, ein unbeweibter Mann, hatte also nur eine Nichte, Nichte als Erbin, und die hat wie er gestorben, ist alles verkauft. Dann hat die Maria Theresa das erworben und hat dann dort schon in den späten 70er Jahren des 18. 1800. Jahrhunderts, ich glaube es ist 77, mhm. eine Galerie eingerichtet. Das war vielleicht eine der frühesten öffentlichen Galerien, nämlich mit den kaiserlichen Sammlungen. Und bei freiem Eintritt. Bei freiem Eintritt, da können sich ein Beispiel nehmen, <lacht> genau. Das heißt, es war dort schon, es waren dort dann eine ganze Reihe von, von, von Direktoren unterwegs und es wurde so also wirklich gezeigt. Es hatte nur nicht keine wirklichen freudigen Öffnungszeiten. Also, es mhm. war ein bisschen schwierig. Uh, nicht so, wie wir heute denken. Und eine Galerie eröffnet, die dann 30 Jahre oder 40, aber ab 1827 dann den Auftrag hatte, nur mehr österreichische Kunst zu kaufen. Bis dorthin wurde ja internationale Kunst auch und ältere Kunst gekauft. Und dann nur mehr zeitgenössische, vor allem ab 1827 gab es dann von Franz diesen Erlass oder diese, diesen Wunsch, nur mehr, nur mehr Zeitgenössische mhm. zu kaufen.
1: Aber das ist eigentlich ganz interessant. Jetzt das, denke ich jetzt gerade darüber nach. Dass, dass, also das, dass, dass dieser Gebäudekomplex wurde gebaut ähm, 1723 ja. und Niemals, ja. fertiggestellt, niemals ähm, mit, dem, mit dem Hinblick oder mit, mit der Aussicht, dass es einmal als Museum
0: funktionieren müsste. Dazu muss man wissen, dass der Britzaken ein unglaublicher Sammler war. Also der war einer der äh, intensivsten Sammler, äh, Gemälde, Skulpturen, Silber, eine Bibliothek von Weltgeltung. Ja. Äh, und er natürlich diese Räumlichkeiten, das untere der war ja vor allem sein Wohnschloss, aber auch dort wurde, wurde äh, präsentiert, beziehungsweise wurden die Dinge gesammelt und aufgehängt und verwahrt, aber natürlich dann auch das obere Belvedere. Also er war wirklich ein großer Sammler und natürlich unsere, die auf uns überkommene Vorstellung, wie so ein Museum oder wie so eine Galerie ausschaut, wurde durch, durch Bauten wie diese oder durch Entscheidungen wie diese geprägt. Denn auch dann die großen Museumsbauten des ausgehenden 19. Jahrhunderts bei uns, Kunsthistorisches Museum zum Beispiel, ist ja auch ein Schloss, ein Palais, mhm. ein, 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 natürlich mit vielen Räumlichkeiten, aber, aber das könnte man ja ganz anders auch lösen. Spätere mhm. Lösungen des 20. Jahrhunderts sind ja ganz, ganz mhm. anders. Unabhängig davon ist diese Entscheidung, Schlösser für die Kunst zu bauen, eine... eine ein Urteil nicht, die Kunst wird quasi in, in die allerhöchste Stufe gehoben, ja, ja. und das ist das, was uns auch, was uns auch prägt in unseren Vorstellungen. Mhm. Nicht dieses Heilige Besondere, dieses mhm. Tolle der Kunst, aber jetzt diese die Ausstellung
1: ist jetzt in einem in dem in diesem komplett neu gebauten White Cube oder in der Orangerie, ja. der ja jetzt keine historische Bausubstanz ja. äh, beinhaltet.
0: Naja, White Cube ist hineingebaut. Ja, 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 ja. Ja. Um,
1: und es ist ja, es ist hochinteressant finde ich, wenn, wenn wir jetzt über die über die über, über die über Museumsarchitektur ganz grundsätzlich einmal zwei drei Sätze reden. Ähm, Jetzt, war, jetzt hat die Maria Theresia dieses, das, das Schloss übernommen und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Galerie hinein.
0: Ja, die also, haben ja kein Verwendung ja, gehabt. Ja, nicht? Genau. Das Problem war, dass sie nicht wirklich gewusst haben, was mhm. sie mit dem Belvedere machen mhm. sollen und die kaiserlichen Sammlungen waren mittlerweile so üppig. In der Stahlburg? Das äh, zum Teil in der Stahlburg, ja. aber auch in, 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 in der Burg und mhm. so weiter, dass sie gesagt haben, dorthin das ist ein mhm. Präsentationsplatz. Okay. Nicht? Und dann wurde es im 19. Jahrhundert, da, viel, da
1: wurde ja hin und her geschoben, dann wurden die, die, die Sammlungen aufgeteilt, das eine kam dahin, das andere kam dorthin.
0: Ja, dann war vor allem eines, dass die Ring, das große Kunsthistorische Museum ist gebaut worden. Ja, und das hat viel geschluckt. Wieder abgeschluckt. Ab mhm. mhm. äh, noch dazu ist dann in den 90er Jahren der Franz Ferdinand dort eingezogen und mhm. hat also äh, äh, gelebt dort, also mhm. speziell im, 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 also, äh, im Oberbelvedere, also er hat sogar Badezimmer einbauen lassen oder mhm. so in den schönsten Räumen. Mhm. Äh, dadurch, war, dadurch war auch die die, äh, diese Tradition des Ausstellens unterbunden. Man hat also dann zwar noch unten im unteren Belvedere äh, hat man sich dann getraut, eine sogenannte neue oder moderne Galerie einzubauen. Einzu Sie hieß auch Moderne Galerie, weil man wollte nämlich mehr ja. oder weniger zeitgenössische Kunst mhm. unterbringen, da ist der Kuss
1: gehangen. Ja, aber das finde ich eben total spannend, weil es war ja eine Zeit, wo ja der Kunst auch neue Häuser gebaut wurden, mit, ja. wie die Sezession zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, wie jetzt die Moderne Galerie gegründet wurde, das war dann 1910? 1903. So? 1903. 1903, ja. ähm, war man da, glaubst du, weit weg auch von der Idee, da überhaupt einen, komplett,
0: einen kompletten Neubau zu machen? Gar nicht. Machen? Die wollten was machen, aber Nein. es ist nicht dazu gekommen. Okay. Das war eine provisorische Lösung, diese moderne Galerie, äh, speziell im Unteren Belvedere. Und sie haben hin und her überlegt, ein Haus der Kunst oder so irgendwas, ist aber nicht, nicht geschehen. Mhm. Äh,
1: und ist das gut? <lacht> Findest du das aus heutiger Sicht gut? Ich meine, wer hätte das gebaut? Vielleicht
0: Adolf Loos? Naja, ja vielleicht noch der Otto Wagner ja. oder der Hoffmann oder irgendwie 1903 gab es ja, ja durchaus rührige Unternehmungen. Auch die Sezession mhm. war ja stark dahinter. Der Karl Moll war ein großer Kulturpolitiker, Museumspolitiker ja. auch. Mhm. Nicht. Die ganzen tollen äh, internationalen Bilder, ob es jetzt Cézanne ist oder Renoir ist oder, oder der, der Frank Van Gogh, ist, 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 ist über ihn in die, in die Sammlung angekommen. Mhm. Aber diese moderne Galerie wurde als Gebäude nicht nicht verwirklicht, mhm. sondern man hat, man hat dann äh, im, Jahr 19, im Jahr 1912 äh, das Ganze noch umbenannt in, in quasi KK, österreichische Galerie, mhm. äh, eine... eine irgendwie zusammen ein bisschen mit dem, man wollte es mit dem Land Niederösterreich äh, kombinieren, aber das hat, das hat in Wirklichkeit dann nicht funktioniert. Mhm. Und dann kam der Krieg, mhm. dann war das als obere Belvedere, als Residenz für den Franz Ferdinand, der ja sowieso ab 14 nicht mehr gelebt hat, äh, nicht mehr, mehr vorhanden. Und sie haben dann 1921 die Österreichische Galerie gegründet, mhm. die da jetzt alles, was auch die die Moderne äh, und auch das 19. Jahrhundert, auch die zwei Jahre später dann die Barockkunst und die gotischen äh, bis äh, österreichischen Kunstwerke zusammengefasst haben. Und das ist dann noch eine
1: noch ein paar Jahrzehnte gut gegangen, aber ja. wie dann die Moderne kam, dann hat es, dann immer funktioniert.
0: Dann kam die Entscheidung, wir brauchen das, noch ja, weiter oben ja, dann das ja, 20er ja, Haus. Ne? Ja, und das ist dann das 21er Haus mhm. geworden und äh, die, die Reduktion, Reduktion, die Beschränkung ist jetzt auf äh, Biedermeier, Zwischenkriegszeit, 19. Jahrhundert insgesamt, äh, Jugendstil, vor allem Schiele, Klimt, mhm. oh, äh, im, im, Im oberen Belvedere. Und unten gibt es für alle, die, wenn sie sich dorthin verirren, auch ganz interessant dieses Schautepot der gotischen Kunst, mhm. das da ein bisschen versteckt ist. Äh, Schautepot deshalb, weil so ein Bild an die ans andere, an Wände bis hoch bis hoch, fast bis zum Plafond, äh, aufgehängt sind, aber wirklich interessant. Man kann sie da hineinsetzen und es gibt so einen kleinen, so einen kleinen Führer. Äh, ich finde die Ausstellung insgesamt dieser in einzelnen Kojen also jetzt die die Ausstellung die gibt, ja, ja. die so in einzelnen Kojen funktioniert ich glaube es sind acht oder neun Kojen sind und in diesen Kojen auch immer beispielhafte Bilder bringen oder Meisterwerke bringen und es ist wirklich es ist wirklich unglaublich was dort dann an an prachtvollen Bildern ist ob es jetzt der äh, Schlosskammer von Klimt ist oder diese dieses prachtvolle Bild vom Laske, mhm. das Narrenschiff. Oder wenn du dich erinnerst, wie wir da vor dem Porträt der Edith gestanden mhm. sind. Äh, Egon diese, Schiele. Egon Schiele, diese, diese jetzt sage ich mal, blöde Rederei von so vielen Leuten, ja 1918 ist nichts mehr los beim Schiele. Mhm. Total widersprechend ist mhm. dieses Bild. Diese Farbkultur, diese Malkultur, diese mhm. unglaubliche Qualität äh, ist also dort eine besondere Freude. Nicht? Oder der Korinth. Und da gibt es viele Bilder, die, die äh, weil natürlich dann auch internationale, 19. Jahrhundert übernommen worden ist, die österreichische Galerie dann auch gekauft hat direkt. Der Habertitel zum Beispiel hat diesen wunderbaren Korinth vom Walchensee, obwohl das damals sehr viel Geld war, direkt beim Korinth gekauft, glaube ich, 23 oder sowas. Ja, nicht
1: umsonst, das hat er sich, ist ja auch in der Ausstellung zu sehen mit
0: einem. Mit mit dem Porträt von Chile. Ja, ja, ein schönes aber, Bild.
1: Aber ich habe das auch so empfunden, sehr reichhaltig und schön. Und ähm, das steht ja auch irgendwie so in, in Kontrast zu, zu, diesen, zu diesem ähm, Museumsaufbau. Ja, das ist ja nicht nur im Belvedere so, sondern auch in der Albertina habe ich so das Gefühl, da wären unterschiedliche Räume mhm. sind da gebaut worden, um, 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 um viele unterschiedliche Bereiche abdecken mhm. zu können. Mhm. Und im Belvedere ist es natürlich ganz klar mit dem mit dem Mittelalterschaudepot mit diesem White Cube, dem, dem mhm. unteren dem unteren Belvedere, dem oberen Belvedere und dem jetzt er Haus. Ähm, da, 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 da können da können Ausstellungen passieren, die die sehr fokussiert sind, die die einen einen gewissen Zeitrahmen abdecken. Mhm. Aber es ist dann immer so ein bisschen, das sind so das ist so 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 zugespitzt und ich habe das Gefühl, jetzt in der Ausstellung, die jetzt in der Orangerie gezeigt wird, dass eben, das sind jetzt 300 Jahre und mhm. man sieht dann in einer Ausstellung eben einen Schödelberger,
0: mhm.
1: aber auch eine Elke Christofek. Mhm. Ne? Mhm. Und mhm. irgendwie ich denke mir immer, das, das würde ich mir ja öfter wünschen, dass da, dass da Beziehungen hergestellt werden, dass mhm. man, dass man mhm. auch ähm, die, die Entwicklung sehen kann. Und mhm. deswegen mhm. ist es, also wir sind nicht nur einmal vor einer dieser relativ wild zusammengehängten Wände gestanden ja. und haben gesagt, ja, das ist eigentlich sehr schön. Ich meine, dass, da du die Edith angesprochen hast, da hängt daneben dann der, der Anton Feistauer, dieser Akt ja. aus, dem, aus, dem, aus dem 13er Jahr ja. Und, ja. Ähm, und ganz also, eine, 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 eine wilde oder dieser schöne Theodor von Hörmann, das Espacettenfeld. In, in der und, nächsten Krue, ja, ja, ja. Und also, diese, das Schauen wird so, wird so gefördert, nicht? Ja, und ja. wenn du gesagt hast, die Maria Therese hat 1777 da ähm, die Türen geöffnet, bei freiem Eintritt, ich glaube, dann war das genau das Ziel, die Menschen, die Menschen ein bisschen zu, zu, zu bilden, ihnen
0: auch zu zeigen, was geht. Da könnte man natürlich jetzt lange und auch hoffentlich schürfend diskutieren, die Vorstellungen eines Museums im 18. Jahrhundert, die Vorstellungen im 19., die im 20. und unsere. Das wäre vielleicht einmal eigener Podcast fast wert, denn natürlich war das äh, im 18. Jahrhundert, diese Öffnung der Kaiserlichen Sammlung, getragen von äh, der unglaublichen Bildungsidee, nicht mhm. Bildungsidee, Geschichte, das, das Sich-Bewähren in der Geschichte, die Rolle der Habsburger in der Geschichte und so weiter. Das war das, 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 der dynastische Aspekt. Dann ganz interessant, wie dann, der, wie dann der Franz II., 1827 habe ich es ja schon erwähnt, sagt, jetzt soll nur mehr zeitgenössische Kunst gekauft werden. Wie dann plötzlich erkannt wird, diese... Diese Idee von der vaterländischen Bildung, nicht? Diese Idee, den Patriotismus, den zeitgenössischen Patriotismus zu fördern mit der Kunst. Es gab ja, wenn wir an den Peter Graf denken oder viele andere Maler mit ihren Beschäftigung auch mit den mit den mit der Soldatenmalerei, auch mit der mit der mit der Hinwendung zur, zur bürgerlichen unter Anführungszeichen Idylle. Also das, da war plötzlich Politik dahinter, Familienstärkung und so weiter. Die, die späteren, plötzlich kam es um, um 1900, kam es dann diese, diese Internationalisierung nicht mehr. Man wollte, man wollte also dann zeigen, was anderswo in der Welt zeitgleich auch passiert. Also, da gibt es schon verschiedene Aspekte und das kommt auch bei dieser Ausstellung ganz schön heraus, weil sie haben, sie haben so. Äh, auch ein, Zeiten, was weiß ich, Österreichische Galerie äh, unter den Nationalsozialisten, nicht wie da, wie da eigentlich alles eng wird und zusammenbricht, äh, wie vorher eine Öffnung ist bei internationaler Kunst, wie dann nach 1945 auch, und das muss man sagen, so ein bisschen botschert, kleinkariert, auch eingekauft wird. Äh, sie haben sich dem auch gestellt, wo also plötzlich Künstler dann, wo man sich denkt, na gut, also das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, ich möchte da jetzt nicht kritisieren. Also so gesehen ist diese Ausstellung ist diese Ausstellung wirklich äh, das Leben dieser Galerie auch nachzeichnen.
1: Also ich glaube, ich glaub, es ist durchaus zulässig zu kritisieren. Ja. Ähm, aber bevor ich, bevor ich jetzt was Kritisches sag, ähm, ich habe die, die, diesen, diesen Bildungsauftrag, den, den Museen ja erfüllen. Ja. Und vielleicht heutzutage vielleicht ein bisschen ähm, aus, dem, aus dem Fokus verlieren, weil weil es darum geht möglichst viele Tickets zu verkaufen. Ja. Wie wir dann unten waren in dieser Mittelalter, in der, in der alten Stallung, ja, ja. da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich wirklich was gelernt habe. Wie wir dann gesprochen haben über diese über diese Skulpturen, ja, wie die sie, sie dann nebeneinander stehen, ja, die Datierungen. Ja, ja. Und ich glaube, diese ich bin mir plötzlich wieder vorgekommen wie im Studium.
0: Wie im Seminar. Nicht? Ja, <lacht> ja. Ja.
1: Und ich glaube, dass das, dass das einfach, dass die, die, die das, wenn es in einem Museum so einen Raum gibt, ja. dann, dann ist es, glaube ich, schon... Dann, dann ist schon mehr, als man eigentlich erwarten kann. Das ist schön, dass es, dass es ja. das gibt, weil, wie es mir eh in den meisten, die meisten anderen ähm, Ausstellungen sind, dienen, der, ähm, dem, dem, dass, die, dass die Touristen in, in Horden mit den Bussen ja, davor abverkaufen. Ja, ja, Aber ähm, wegen, der, wegen der Kritik. Wir sind dann gestanden vor diesem Gemälde von Gerhard Frankl. Ein, ein Maler, den wir lieben. Außer den ein den Leben, ja. wunderbarer Maler. Und ähm, das ist ein Blick auf Wien, wurde, glaube ich, im Jahr, knapp müssen. nach dem Krieg, weil du auch gesagt ja. hast, das wurde eigen, eigen, manchmal eigenartig angekauft. Ja. Diese, große,
0: diese große Blick auf Wien, das ist also erschreckend öd. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazu muss man sagen, dass der Frank ein guter Freund vom damaligen Direktor war, mhm. äh, vom Nordny, mhm. äh, dass der Nordny auch wirklich bedeutende Bilder von ihm angekauft hat, diese Stillleben da späten 20er Jahre, auch die Auseinandersetzung mit, den, mit der romanischen Kunst, gibt es ja auch nach 1945, mit der romanischen französischen Kunst, äh, auch diese, diese zum Teil äh, ein bisschen schwierigen, fast abstrakten Farbgeschichten. Aber das Bild ist jetzt wirklich eines, das glaube ich deshalb dort hängt, um die Geschichte wahrhaftig zu erzählen. <lacht> <in diesen lacht> Museums. Äh, denn es sind natürlich dort auch die, plötzlich die aber Warum hängt dort Disney, wurde auch angekauft, mhm. ich will jetzt nichts gegen die Dissner sagen, nicht? und dann hängt aber Jawlenski daneben, mhm. und dann hängt äh, dieser große Schiele-Doppelakt, der, der quasi geschenkt worden ist, und dann dieser wunderbare kleine äh, die, die Kutscher, der Streiterkutscher von Michael nee, Neder. Neder nicht? Mhm. Also es ist so eine, das, das, also eine schaulustige Kombination mit ungewöhnlichen Bildern nebeneinander. Äh, man muss natürlich auch sagen, wenn einem selber was nicht so besonders gefällt, ist es ja noch immer nicht das absolute Urteil. Also wir beide sind ein bisschen, wir lieben den Frankel mhm. und dann sehen wir dieses Bild und denkt man, muss das sein? Kann man nicht vom Frankel was anderes hinhängen? Wir hätten ja schönes. Ja, 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 ja. Aber es ist der Wahrheit, der Wahrheit geschuldet oder der Wahrheit dieser, dieser Ausstellungs Geschichte, diese Geschichte des Hauses geschuldet, dann sind auch solche Entscheidungen getroffen. Das finde ich, sind dann auch wunderbare Skulpturen, kleine gotische Skulpturen, diese, diese, äh, diese eine Heilige aus Sandstein, mhm. wo, also mit einer, mit einer insgesamt, mit einer, durchaus, mit einer durchaus abwechslungsreichen, oder denk an, die, denk an diese Wand, wo die, wo die Lastnik aus dem 55er Jahr hängt, dieses Fast, fast wie ein voto abstrahierte mhm. Figur in großen Blöcken, nicht darüber, der Kolomosa diese Landschaft total reduziert äh, und, und dann links davon, wir haben uns beide gefragt, warum, aber natürlich, weil es ein, ein geschichtlicher Moment war, das Bild ist herübergekommen, diese Krüge von Van Gogh aus dem 84er-Jahr, mhm. also die haben jetzt keinen kunsthistorischen Bezug, sondern die haben einen historischen Bezug zur Sammlung und das finde ich auch, und diese, diese schönen Schönen Schauerlebnisse. Also eine ja. Ausstellung, wo man sagt, ha. Ja, da kann man, da kann man schön
1: durchgehen. Ja. Ich habe mich ja gestern nur, ich glaube, es gibt, es ist eine Ausstellung, wo, wo sehr viele Menschen mitgearbeitet haben. Also eine, eine ganze Reihe von Kuratorinnen und ja. Kuratoren. Ich weiß jetzt gar nicht so, irgendwie so sieben oder acht, mhm. weil natürlich wahrscheinlich historischer Kontext, Kunst, kunsthistorischer Kontext. Mhm. Wird da, glaubst du, ähm, so dieses, macht das also
0: so nach dem Motto, zu viele Köche verderben da Ach, den Preis. Das Na, ich glaube, dass viele Köche auch die Vielfalt zeigen können, nicht?
1: Ja, aber so Entscheidungen wie jetzt, dass äh, man den Ja, ja ich glaube wem, wem,
0: wem, 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 wem können wir das jetzt umhängen? Also. Naja, ich glaube, ich, ich sehe das sogar positiv. Ich sehe das, seh das als Hinweis darauf, dass man als in der Zeit immer eigentlich der Schwierigkeit ausgesetzt ist, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der, der Novotny, der wirklich ein begnadeter Kunsthistoriker war, äh, der, der vieles gefördert hat, der vieles, äh, denkt nur an die, die romako unterstützung nicht dieses die Schworsch und dann Romako und so weiter, äh, ist natürlich auch einer, der in der Zeit jetzt urteilen muss. Und wir wissen, dass die Wahrheit eine Tochter der Zeit ist, um es so zu sagen, wobei das auch ein bisschen des Zeitvergehens erst 20 Jahre später, 30 Jahre später, 40 Jahre später, klären sich die Dinge. Und wenn da jetzt viele dran arbeiten und, und, und eigentlich sowas dann zeigen, äh, dann ist es für mich ein Beweis für, wir wollen nichts beschönigen, sondern 300 Jahre Geschichte sind, sind Stationen, die man aufzeigen soll. Sie haben auch darauf gezeigt, dass, was sie in der Nazizeit angekauft haben. Mhm. Äh, äh Justinus nee, es gab, es gab Ambrose und ja. so. Nee? Also Thorag, ja. Es ja, gab, es Thorag, gab ja.
1: natürlich auch dunkle Zeiten. Ähm, eine, eine, eine für mich relativ dunkle Episode der, 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 der nahen Vergangenheit ist ja der doch erhebliche Verlust einiger Gustav Klimt-Werke. Ja. Auch das ist thematisiert. Ich meine, ja, das hätte ciao. man... Ja, der Titel Ciao Adele. Ciao Adele, das ja. hätte man einfach auch... Also, nicht unbedingt ähm, in den Vordergrund rücken müssen. Aber, mhm. aber das ist, also das hat mir dann wieder gut gefallen, dass man mhm. eigentlich damit mhm. umgeht und mhm. ähm, dass man das Dokument, weil wir wissen, diese, diese Bilder, die, die unter der Direktorenschaft von Gerbert Frodel äh, und mit, äh, mit wo die, wo Ministerschaft die Gera, von der Ministerschaft von dass es da Möglichkeiten gibt gegeben hätte, diese oder ja. zumindest einen großen Teil dieser dieser Blochbauerbilder in Wien ja. zu behalten. Es hat halt dann nicht so funktioniert und ich glaube, ja. der Verlust ist schmerzhaft. Heute muss man halt nach New York fliegen, um die Goldene Adele zu ja. sehen und, ja. und die anderen klimt -Landschaften sind halt ähm,
0: verstreut in alle Winde. Was mir was jetzt ein bisschen, was mir jetzt einfällt, was ich auch ein bisschen kritisieren möchte, ist, man hat zwar diesen Verlust thematisiert, nicht in der Größe, wie er eigentlich thematisiert werden sollte, denn die haben damals viele Fehler gemacht, vor allem diese Sturheit, dieses Bürokratische, na, da uns wird nichts passieren. Ne? Aber was man gar nicht gemacht hat, ist einer der größten Zugewinne der letzten, des letzten Jahrzehnts oder der letzten 15 Jahre zu thematisieren, nämlich die äh, Schenkung von Dr. Parzer an die österreichische Galerie, mhm. die Sonnenblumen von Gustav Klimt und die Mutter mit Kindern von Schiele, von Egon Schiele, die unter der tatkräftigen Mithilfe der Agnes Husslein passiert sind. Und dass, dass das überhaupt nicht thematisiert worden ist bei diesen 300 Jahren, äh, finde ich, find ich nicht gerecht. Das ist nämlich ja. ein Zuwachs von, wenn wir heute davon rechnen, äh, von mindestens 100 Millionen Euro ja. für diese zwei Bilder.
1: Na gut, der Raum endet ja auch irgendwann. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch eine Ausstellung, die, das, die, die, die gezeichnet ist vom, vom Wegstreichen. Da hätte man ja noch viel mehr rein reinpacken ja, also,
0: können. Wenn ich mir diese seltsamen Skulpturen am Schluss anschaut
1: Mhm. Na also, gut, das ist halt dann die letzte, das ist der letzte Schritt. Das, also, also, ja, ja. Da, das verstehe ich schon, dass man dann, dass man dann natürlich auch.
0: Äh, ja, aber da hätte man doch, entschuldigung, aber da hätte man, das ist, da hätte man mindestens in, mit einem Foto diese zwei Bilder Es, es, es wäre halt ja. noch ein Platz frei gewesen. Es wäre noch ein Platz frei gewesen und es hätte eigentlich dem Anstand entsprochen, ja. hätte man das gemacht.
1: Ja. Hättest
0: du was so mitnehmen? Ich edit. Edith, Edith Chile, ein, ein für mich jetzt auch verblüffend, weil ich bin ja, wir sind ja alle so ein bisschen Vorurteiler. Nicht? Und dieses, dieses, so wie man sagt, der späte Kokoschka oder der späte, jetzt sagt man auch gerne immer der späte Schiele. Aber du weißt, wie wir davor gestanden sind, diese, diese, dieser Reichtum allein des Hintergrundes an malerischer Auflösung und Qualität, da ist nichts langweilig oder gestrichen, sondern das ist abstrakt spannend. Mhm. Ein, und aber das zweite Bild, Korinth. Mhm. Die Walchensee-Landschaft. Wo,
1: wobei man immer so, ich meine, man hat sich ja beim Schiele beim immer so ein bisschen, also ich habe mir immer so, so eingeredet, um, um, über diesen, um über diesen Schmerz, blöd Schmerz, aber über diesen Verlust hinwegzukommen, dass er einfach 1918 schon so jung stirbt. Ja? Und man hat gesagt, naja, ähm, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein, weil ähm, das waren die, letzten, die, die letzten zwei Jahre waren schon so ein bisschen ja. redundant, und, aber, ja, aber na, es, es ist, ne, ist nicht ja. so. Ja? Also ich glaube, ja. der Egon Schiele hätte uns noch ähm, wirklich überrascht und ja. er, hätte, er, hätte, ähm, er hätte dann noch Bilder gemalt, die, ja. die heute ja. gefeiert. Wären.
0: Wenn ich Platz hätte, würde man auch das Narrenschiff nehmen. Ja, nicht schlecht. Ja. Wohl <lacht> ein mächtiger Rahmen. Riesenbild, <lacht> ja, Riesenbild. Und, und, und natürlich auch selbstverständlich das Schloss man am mhm. vom Klimt. Also es gibt eine ganze Reihe, auch kleinere. Da gibt es eine kleine gotische Skulptur. Mir ist jetzt schon der Name nicht eingefallen. Also ich, muss
1: nur, ich muss nur ein bisschen also Kontext liefern, weil, weil man uns ja nicht zusehen kann kann, ja. ähm, du, du wischst ähm, über, ja. über dein Telefon auf der Suche nach, nach Dingen, nach der die
0: Bi ja die heilige Elisabeth, da, wenn jemand Augen für Skulptur hat, ist eine kleine Wiener, von einer Wiener Bildhauer um 1380, 1390 ein, ein, eine heilige Elisabeth äh, das Feinste vom Feiner. Mhm. Leider Gottes ist Skulptur heute auch etwas spe speziell gotische oder mhm. ältere Skulptur, etwas, was vom vom, aus, aus dem Fokus mhm. äh, ist. Ich weiß nicht, die Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Ja. Ich war beeindruckt von der Ausstellung. Ich habe mir gedacht, vorher beim Hingehen habe gedacht, oje, da müssen wir jetzt über was sprechen, was ein bisschen langweilig ist und halt so, so die dem. Es ist, es ist wenn, man, wenn man diese Kombination an, an Informations- und gleichzeitiger Erfahrung und gleichzeitiger Schaulust genießen kann, äh, eine hochinteressante Ausstellung.
1: Also auf jeden Fall von uns beiden eine, eine große Empfehlung zum Abschluss des Jahres. Ja. Ähm, jetzt möchte ich natürlich von dir auch noch ein, jetzt haben wir ganz zu Beginn ein bisschen ein, also haben wir resümiert über das, was ja. war. Ähm, vielleicht können wir auch kurz darüber sprechen, dass was auf uns zukommt. Ähm, das Jahr 2023, also wir haben uns dazu entschlossen, wir machen das weiter. Ja. Ähm, und wir hoffen natürlich auf viele tolle Ausstellungen. Mhm. Wie siehst du das? Also, natürlich suchen wir uns Ausstellungen aus, die uns so nah am Herzen liegen, wo wir auch relativ spontan auf viel Wissen zugreifen können. Aber wir haben auch gesprochen, ob wir nicht einmal so was ganz was, was, ganz was anderes machen. Ja? So Ausstellungen, die uns dann so ein bisschen, ich erinnere an den Wolfgang Tillmanns. Das ja, ja. war sehr kompliziert, aber es hat, war eigentlich eine ja. total schöne, ja. schöne Erfahrung. Also, ja. ich glaube, wenn wir, wenn wir so ein bisschen in unserem Biotop schwimmen, ja, dann, ja. Dann, dann, dann fühlen ich, wir uns wohl. Ich
0: hätte eine wunderbare Idee, mhm. aber das, <lacht> es gibt in, in München eine unglaubliche Max-Beckmann-Ausstellung, okay. die bis weit in den, in den März, glaube ich, hinein läuft. Das wäre auch einmal was, was, was wir vielleicht machen Wir einen Ausflug. Max Beckmann. Ja. Es ist kein ja. Versprechen, sondern nur ein Wunsch. Also nicht jetzt darauf warten, aber vielleicht gelingt mhm. es uns.
1: Nee, aber immerhin, ich meine, wir, wir, wir bedienen ja hier einen, einen potenziellen Markt von 8 Millionen äh, Österreichern. Potenziell, ja. Und ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt ähm, entwickeln in, in, nach Deutschland, dann haben wir 80 Millionen Menschen. Ja, ja. Und ich glaube, also verstehen würde man uns auch in Deutschland, ich glaube, dass das auch ganz gut ankommen würde, so der, der Schmäh, Du, du, bist ja, du bist ja sowieso in, in, Süd, in Süddeutschland fast bekannter als in, in Österreich durch deine Fernsehkunst- und Krempelauftritte. Also ich glaube, das sollte man, das ist eine gute Idee. Ich bin dabei. Und ähm, weil dann so ein bisschen reisen ja. zur Kunst ist ja auch was Schönes. Ja.